0: Olá, seja bem-vindo a mais um Revista CPT. Aqui na Rádio que é uma boa companhia para você, você que está nos ouvindo em Rádio CPT.com.br e também a todos que estão nos assistindo a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook.com barra Rádio Dayelba e nosso canal no YouTube, youtube.com barra Rádio CPT Revista CPT de terça-feira, dia 3 de agosto. Hoje com muita alegria vamos dar sequência aí à nossa série sobre planejamento do sonho à execução. É, afinal de contas aí, estamos no quinto programa aí com o pessoal do DCELB, os dirigentes cristãos da ELB, né? O Gustavo Becker da Silveira, o Everson Gaz e o Rogério Ríquel, que vem compartilhado, ensinado. A gente tem aprendido bastante aqui a, a falar sobre planejamento, né? E também a execução, que é o tema de hoje, né? Vamos, uh, o foco vai ser a execução mãos à obra. E você é convidado a participar com a gente. Quem vem acompanhando aí nossa série, né? Como eu falei, estamos no quinto programa. Começamos aí o primeiro, aí a gente iniciou essa série... É, de metodologias, de planejamento para auxiliar a igreja em abril, né, com, com o primeiro programa aí fazendo a análise dos cenários, os pontos fortes, fracos, identificando as oportunidades né? e as ameaças que nos cercam, depois no segundo programa a gente falou aí sobre a definição de objetivos e estratégias, definindo as prioridades, meios, o terceiro a gente focou aí em estratégias, que era desenhando como fazer. O último programa a gente falou sobre as ferramentas de execução ou como implementar a estratégia, né, que é o mapa da mina. E hoje, então, vamos diretamente à execução. E você também participa aí com a gente através dos nossos canais, pelo Facebook, no YouTube e também no nosso CPT Zap, no 5133-32111. Mande seu alô, seu recado, que a gente vai estar tá também fazendo essa saudação aí com a nossa audiência. Vamos fazer essa conexão então com os nossos convidados de hoje, Gustavo, Rogério e o Everson, bem-vindo mais uma vez à Rádio CPT, bom dia.
1: Bom dia Luana, bom dia a todos que nos assistem, nos ouvem aí, é sempre bom daqui, hoje nós vamos estar com o desafio lá, né, de falar sobre executar, né, fazer a coisa acontecer, uhum. onde normalmente a maioria das empresas se atrapalha, né, depois do planejamento,
0: e muitas vezes
1: a nossa igreja também se atrapalha, né? As nossas congregações também se atrapalham, né? E aí, por diversos motivos que eu acho que nós vamos conseguir escorrer alguns aqui hoje.
0: Valeu, é. muito obrigado hein? É verdade, com certeza. Afinal de contas, a gente fala muito sobre essa questão do planejamento, né? a igreja ela é bem organizada com isso, na questão do, de, de planejar, colocar no papel, mas às vezes, né, quando sai do papel, a, a gente acaba, às vezes, se atrapalhando um pouquinho. Então, com certeza, vai ser um programa bem enriquecedor aí para nos auxiliar, trazer alguns exemplos práticos, metodologias e tudo mais. Rogério também, bom dia, bem-vindo mais uma vez.
2: Bom dia, bom dia a todos. É uma satisfação estar de novo aqui. Uh, realmente, né, a parte da execução ela tem seus, né, suas dificuldades, mas o bom do, do método de planejamento estratégico que vem engajando as pessoas desde o começo, né, e o que facilita bastante a fase da execução.
0: Com certeza, com certeza. Também bom dia ao Everson, que está aí com a gente, e o seu chimarrão aí para aquecer, né, Everson?
3: Bom dia, Luana, bom dia a todos que nos ouvem, nos veem. É, de fato, o chimarrão aquece 11 graus aqui na Serra Gaúcha, né, então é preciso aquecer. E, e a respeito da execução, né, Luana e colegas, é interessante, o, o chimarrão aqui ele também precisou de uma execução antes,
0: Ah, né? é verdade.
3: É, alguns até fazem a ceva, né, deixar ali um pouco mais tempo ali, absorvendo a água primeiro, para depois começar a sorvê-lo, né? É, e o bom da execução é exatamente que você acaba é, 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 sorvendo aquilo que você fez, ou seja... A, a, Tendo os resultados para os quais você planejou toda aquela, toda aquela atividade, aquele projeto, né? E eu acho que é essa, esse é o sabor da execução, é você ver que a coisa está funcionando e que você tem resultados.
0: Com certeza. Que bacana já começar com esse exemplo prático aí, né, do nosso programa de hoje. Afinal de contas, é essa a nossa ideia aqui, né? E antes da gente começar a bater esse papo, falando aí sobre a, a, a execução, né, mãos à obra, vamos lembrar também os nossos apoiadores culturais, que ajudam a levar todos os dias a nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo. Contamos sempre com o apoio da Editora Concórdia, que é aniversariante desse mês, é? dia 13 de agosto. A Editora Concórdia está completando aí 98 anos, publicando a palavra que permanece. Você pode acessar editoraconcórdia.com. .com.br e conferir diversos materiais, produtos, lançamentos da nossa parceira cultural. E inclusive tem agora no mês de aniversário da Editora Concórdia, quem ganha o presente é você, né? na compra de uma bíblia com o Inário. Nova Almeida, o Inário Partituras ou o Inário Letras, você ganha o primeiro livro impresso pela Editora Concórdia, que é o Catecismo Menor. Então, é só acessar lá editoraconcordia.com.br e fazer esta compra né? e outras. Também temos o kit do Dia dos Pais, que a gente vem anunciando aí tá, diariamente aqui na programação da Rádio CPT, entre outros produtos. né? A promoção do aniversário da Editora Concórdia é até o dia 31 de agosto ou enquanto durarem os estoques. Também contamos com o apoio cultural da Hora Luterana, trazendo Cristo às nações e as nações à igreja. A Hora Luterana que também possui diversos materiais, projetos bem bacana, você pode estar utilizando aí para evangelismo, para missão da nossa igreja e livretes também especiais que você confere lá acessando Hora Luterana. Hora Luterana. Entre os projetos bacanas da Hora Luterana, a gente quer trazer como destaque nesse mês o projeto Estou Preso da hora luterana, que leva a verdadeira liberdade para os encarcerados. Afinal de contas, de acordo com os dados do Sistema de Informação do Departamento Penitenciário Nacional, o Brasil ultrapassa o número de 700 mil pessoas privadas de liberdade em todo o país. E Deus se importa também com essas pessoas. O perdão e o presente da salvação que Cristo conquistou com a sua morte e ressurreição também são para elas. Então, aí a gente lembra, né, Jesus, o bom pastor, disse em Hebreus capítulo 13 versículo 3, lembrem dos presos como se vocês estivessem na cadeia com eles, lembrem dos que sofrem como se você estivesse sofrendo com eles, e aí está uma grande oportunidade da nossa parceira cultural que é esse projeto Estou Preso levando a verdadeira liberdade para os encarcerados, ao ofertar para esse projeto você está ajudando na produção impressão e no envio de livretes de aconselhamento cristão produzidos especialmente para os encarcerados, além disso cursos bíblicos também por correspondência correspondência, são oferecidos gratuitamente, então é só acessar oraluterana.org.br barra projetos, estou preso, e aí você pode ofertar e também orar, né, para que esse projeto continue frutificando aí, né, trazendo bons frutos também para os nossos irmãos que estão com, em, em uh, encarcerados, né, bem bacana aí a, esse projeto da Hora Luterana. Também a gente convida a nossa audiência a continuar acompanhando a nossa programação ao vivo da Rádio CPT, toda terça-feira, às duas horas da tarde, nós temos o programa Entre Elas e Deus, com a Aline Coller e a Silmari Carvalho que hoje vamos falar sobre o tema Marcas de Amor, que meu pai deixou. Lembrando aí os Dias dos Pais, que a gente celebra no próximo domingo. E também hoje é dia de plantão da Gelb. Né? A cada 15 dias, terça-feira, às 8 horas da noite, nós temos o programa apresentado pela Juventude Evangélica Luterana do Brasil, onde hoje a vice-presidente de Cultura, a Júlia Claudet, vai estar conversando com os jovens Matheus Smalter, no Rio de Janeiro, e a Stephanie Parloff, aqui de Canoas, falando sobre o jovem na universidade. Não perca, então, às 8 horas aqui na programação da Rádio CPT, que também é transmitido pelo canal do YouTube da, da Gelb, né? que você pode estar assistindo por lá também. Bacana, o pessoal já vai participando com a gente, mandando seu alô, seu recado, daqui a pouquinho a gente vai começar né, a fazer essa saudação com a nossa interatividade, mas vamos começar a bater esse papo, como a gente falou no início do programa, né? estamos no quinto programa falando aí sobre planejamento do sonho à execução, e hoje, então, com foco na execução, vamos colocar as mãos na obra, não é mesmo, convidados?
1: Bora lá, né, acho que dá para a gente começar dizendo que a questão da, da execução, acho que pegar o exemplo que o Elverson que o falou, né, ele exige todo o preparo, né? então acho que, esse, acho que é a arrancada, né, quando a gente olha o chimarrão, né? o preparo do chimarrão é mesmo escolher a erva, né, tem muito da questão de conhecer o que você quer, como é que você quer, a, a, a temperatura da água, tem, tem todos os detalhes para você fazer um chimarrão bem um feito, né. E poder depois é, degustar o resultado daquele negócio maravilhoso que foi feito. Então, pegando o exemplo do Wilson, a gente pode olhar para trás né, e ver o que, que a gente falou. Né, falou sobre analisar o cenário, falou sobre entender todas as perspectivas, falou sobre preparar a liderança, né, falou sobre os hábitos das pessoas para que elas tenham capacidade né, de, de, de entregar. E eu acho que é um ponto importante né, a questão de planejar corretamente e saber onde colocar os recursos. A partir dali, a gente consegue fazer a execução, né? mas a execução ela exige, um ponto que, que eu acho que é importante, né? o acompanhamento. Né? A execução ela exige um foco, uma dedicação, um acompanhamento de todas as etapas que foram planejadas previamente. Então, pegaria ali né, o, o exemplo do Everson, um bom chibarrão, para que a gente possa degustá-lo, né? é saber que se eu quero chamar do meu jeito, dificilmente alguém vai fazer para mim. A não ser que eu capacite essa pessoa para fazer do jeito que eu quero. Então, até que eu possa delegar para 100% disso, eu tenho que treiná-la, orientá-la para que depois ela entregue aquele resultado. E talvez seja aí o nosso grande gargalo, quando a gente olha o planejamento e execução dentro da igreja. A igreja planeja muito bem. A igreja estabelece metas ousadas, a igreja estabelece Dão os objetivos, a esta métrica de acompanhamento. Inclusive, as estatísticas fazem parte desse acompanhamento, mas talvez o preparo, a capacitação, a questão do voluntariado nas congregações, né, seja um, um, um dificultador nesse processo. Então, a eu diria que um bom, uma boa execução, depende de todo aquele pré que a gente conversou até aqui, né, do sonho até a execução, a gente está falando agora da execução né, do sonho tirado do papel colocado em prática.
0: Muito bom, muito bom. E aí, trazendo esse gancho também do chimarrão, do Everson, que ele já começou, né a, a, trazendo esse exemplo prático, porque eu acho que esse é o ponto. né A execução, a gente vai colocar em prática todo esse, esse planejamento, esse aprendizado. E aí eu me lembrei, né porque a, a gente fala muito dessa questão né, da teoria e da prática. A gente aprende muito bem na, na, na teoria, mas às vezes é, dificulta um pouquinho no colocar em prática. Você citou, Gustavo, por exemplo, a questão do orçamento, que é tão importante, né? porque às vezes ele tem que estar lá no planejamento também, mas aí às vezes, quando a gente vai colocar na ação, vê que ou falta recurso, ou falta mão de obra, né, pessoas, como você falou, que é na igreja principalmente, né, que é mais uma questão do trabalho voluntário e tudo mais, é a gente poder alinhar essa questão, né, do que está planejado e, de fato, que vai ser executado, né.
2: Eu vejo o planejamento, né, é essa possibilidade de antever já essa falta de recurso, né, à medida que você está planejando e fazendo o mapa da mina, como a gente falou na reunião passada, uh, tu também está buscando os seus recursos ali, tá analisando né, aquela ação, se ela é viável para tua sua organização, se não for também, tem que mudar alguma coisa na escolha da, do que fazer, né? e também tu vai estar ali uh, uh, verificando essas carências e, e já antecipadamente buscando... né? os recursos necessários para a execução, então um bom planejamento trabalhando né, para uma boa execução, é lógico né, vai envolver a liderança no quesito de engajar as pessoas na, naquela execução mas o próprio processo de execução, se acompanhado como o Gustavo comentou vai auxiliar né, a, a, a se saber se a gente está indo na direção certa ou não, porque está acompanhando e já tomando as medidas corretivas no andamento da execução e não somente após o seu encerramento a sua realização
0: acho que esse é um ponto importante também né o, o Rogério falou sobre a questão do envolvimento da liderança é quem é que faz né quem é responsável por executar isso é uma tarefa que pode ser delegado enfim
3: é eu eu imagino que é... Algumas pessoas é, pensam que a execução de todo o projeto está no nível estratégico chamado de operacional, né? é, como se fosse o chão de fábrica. Né? No entanto, é, todos os níveis estratégicos, né, o próprio estratégico, o tático, o gerencial e o operacional precisam se envolver no, no trabalho da execução. Não é só o fato de que, é, dentro, dentro da área estratégica, se pensa, se planeja, né? é, se é, é, vê os custos que, que vai ter, e aí quando eu falo de custos, eu não, sou, não só falo de custos financeiros, mas existe o custo do tempo, existe o custo das pessoas, é, tudo aquilo que eu necessito para realizar tal projeto, aquilo é um custo, né? eu posso colocá-lo como um custo. E, e aí existe justamente esse envolvimento das pessoas, né, não basta apenas eu fazer o projeto e planejar e, e, e escrever todo aquele compêndio, né, porque dentro de um planejamento você vê quanto material que você produz dentro do planejamento, e aí ele, ele fica em cima da mesa, ele vai para a gaveta, ele não, é, não, é, ele não pega a vida, né, e a execução é justamente é isso, é você dar vida àquilo que aconteceu, né, é você soprar o sopro da vida ali naquele projeto para que ele possa se desenvolver.
1: Eu acho que vai, 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 vem bem como o Emerson falou agora, não é uma questão da liderança, né? e não é uma questão somente do operacional, então, quando a gente olha para uma empresa, né, você tem, a execução, ela tem que acontecer em todas as esferas, né. Então, eu acho que são, são esses os aspectos que são importantes. Né? Você tem o responsável pelo financeiro de uma empresa, né? ele tem que ter os indicadores dele, ele tem que acompanhar os indicadores dele e ele tem que orientar a equipe dele para que ela faça também essa parte. Né? Então, eu estou falando somente do financeiro. Quando eu vou para a área de marketing, né? eu vou pegar o cara de marketing que ele tem. Ele tem que entender o mercado, ele tem os indicadores dele de marketing, seja de market share, de penetração, de distribuição, de conhecimento de marca. Então são todos os aspectos que vão notear né, o desempenho dele. E a equipe dele provavelmente tem sub-itens, né, que são divididos, que cada um tem que garantir o seu. Então são as, as, as ações que cada um vai fazer que vai contemplar o total da execução. Então a execução da estratégia da organização ela vai acontecer porque todas as áreas estão comprometidas. E aí, como o Everson falou, não é só o show de fábrica, né? não é só o, o cara que está tocando o bumbum lá que vai fazer funcionar. Né? E também não é o pensador máximo da empresa que também vai fazer, porque não, não adianta o CEO ter, um, ter uma baita de, de um controle, cobrança, e as equipes dele estar, não estar entregando tudo. Então, esse é um aspecto quando a gente olha para o ambiente da igreja, né? é onde mais, eu acho que mais incomoda e mais não é questão de incomoda, né, mas é onde ele mais desafia, a palavra correta acho que é essa, desafia. Por quê? A gente tem as áreas essenciais da igreja, né, a gente tem a questão do evangelismo, a gente tem a questão da comunhão, a gente tem a adoração, a gente tem a ação social, né, e a gente tem a educação, vamos pegar essas cinco grandes áreas. Aí tem mais a questão da, da parte administrativa da igreja também, a parte legal da igreja, né, e, e a parte de comunicação que se faz. Mas se a gente pegar as cinco áreas, né, e aí o que, que eu faço? Eu largo essas cinco áreas e coloco um pastor. Né? Pastor, o senhor é responsável pela congregação. Você é o grande líder espiritual da congregação. Você é o grande cara que vai tocar a congregação na ação social, na educação, na, na adoração, na comunhão e no evangelismo. Eu sobrecarreguei o pastor. Começa aí o grande problema. Né? Eu boto tudo nas costas do pastor. Ah, então eu vou para o sistema da diretoria. Né? Então eu tenho uma diretoria com o presidente, vice-presidente, secretário, vice-secretário, conselho fiscal, conselho administrativo, o conselho escolar. O, cara, o presidente acaba sendo o pastor dentro dessa área. Entendeu? Então é sobrecarrego o presidente também. De uma conversa uma vez com, com o g e Regina e também com o Rogério, né? Como é difícil a gente encontrar um presidente dentro da congregação. Por quê? Porque é muita atividade, é muito trabalho exige muito da pessoa em cargas de hora, né? então é pesado né, para o cara trabalhar nesse sentido. Quando a gente olha a possibilidade de dividir, e aí, Luana, vem a tua pergunta, né, como é que a gente pode estabelecer isso? Vamos dividir, né? vamos trabalhar a questão da ação social com um grupo de pessoas, vamos trabalhar com, a, com, a, com, a, com um grupo de pessoas, vamos trabalhar com o evangelismo com um grupo de pessoas, vamos trabalhar com a questão do... Do, da adoração do grupo de pessoas e com a educação do grupo de pessoas e talvez ter responsáveis por esse grupo que estejam aptos a tocar esse grupo né? que sejam, não só questão de serem líderes né? mas que eles tenham essa capacidade né? eu uso muito um exemplo em, em vários lugares que eu falo né? não adianta eu querer pegar aquele cara que ele sempre chega atrasado no culto 10 né? e 15, 10 e 20, ele chega começa às 10, ele chega às 10 e 15, 10 e 20 e aí o pastor ou um presidente da congregação tem aquela ideia de "gênio", né, eu vou engajar esse cara, eu vou botar esse cara no negócio agora para ele se sentir comprometido, né, e bota ele na recepção. Ah, na recepção o cara tem que chegar às nove e meia se culta às dez, tem que chegar às oito e meia se culta às nove. O que vai acontecer? Esse cara vai se atrasar e vai atrasar o culto, e vai atrasar a entrada de todo mundo, vai atrapalhar o processo, né, então, não entender onde é que as pessoas vão produzir mais, né, e não saber extrair o máximo das pessoas, pô, tem, pô, vamos pegar um exemplo eu tenho um baita de um professor eu tenho um cara que é um pedagogo assim conhecido na cidade olha ele, é, ele tem experiência nisso por que não utilizá-lo na educação cristã por que não trazê-lo para trabalhar isso né? aí eu tenho um outro lá um outro cara que trabalha muito bem essa questão social né tá sempre envolvido tem os caras que estão envolvidos no Rotary tem os caras que estão envolvidos no Lions por que que eu não trago o cara para trabalhar aqui na congregação né? então esses são os pontos que, às vezes, a gente tem que enxergar a oportunidade e determinar que as pessoas que são chaves na execução, elas estejam aptas a exercer aquilo né, e confortáveis. Eu acho que a melhor palavra é confortáveis em fazer o serviço. Porque, para mim, por exemplo, né, eu me botar na área de, 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 de evangelismo, eu não ia ficar muito confortável, mas se me botasse na área de ação social, eu ia ficar menos confortável ainda, porque nunca trabalhei nessa área, eu não tenho conhecimento disso. Eu ia levar um tempo para aprender e eu ia... o que, que que tem a ser a ação social? Eu ia virar assistencialismo. Né? E isso é uma coisa que dentro da nossa igreja, né, a gente pode ter o nosso vice-presidente de ação social batendo que a gente deve fazer ação social e evitar o assistencialismo. Né? Então, são coisas assim, que a gente precisa cuidar né, na hora da execução. Então, reforçando, né? acho que o primeiro ponto é mapear bem né, onde colocar as pessoas e determinar para elas o que que elas precisam fazer naquilo instruindo né, a forma que elas possam executar melhor. Bom, aí nós temos ferramentas para acompanhar isso, aí nós temos condições de olhar se a coisa está acontecendo, mas o primeiro ponto é tem um plano, distribuir estratégia, vi os recursos, tá, agora vou botar os recursos no lugar certo, sejam financeiros, humanos ou até de processos, para que a gente possa trabalhar, instruir, educar, trabalhar. Então, o Aureano tem um modelo muito bacana, que é uma das ferramentas, que é o enfim. Thinking, o design thinking é uma ferramenta de construção né, de estratégias de execução. Né? E eles batem muito né, na questão de ensino-aprendizagem, estratégia de ensino-aprendizagem, porque à medida que tu entende, conhece e sabe o que fazer, compreende, né, que além de entender, né, compreende, né, é mais fácil de agir. Então, a questão de trabalhar nesse sentido, eu acho que é muito importante quando a gente olhar o aspecto de ensino, né, educação das pessoas.
0: Eu acho que às é uma... Às uma um... ação, ah, é um é, e, às vezes, na própria ação, a gente vai aprender também algo novo, né? E vai implementar, vai, vai ajudar aí na, na construção, né? Mas acho que... Quer
1: falar? O erro é aprendizado, tá? Acho que a gente tem que deixar isso. E quando a gente olha as metodologias de planejamento, elas trabalham muito no erro, né? A gente não pode ter a gente não pode ter compromisso com o erro, hum. mas não pode também querer matar o cara que está tentando, né? Hum. Então acho que é um ponto importante é, eu, também. eu
0: acho que também um ponto bem importante que você trouxe eu me lembrei muito do programa ontem Homens de Fé né que os meninos eles falaram sobre a questão da liderança e da diversidade né é, é da gente falar assim porque a gente fala em igreja a gente fala em pessoas né e a gente trabalha com pessoas em diversos uh, níveis né e, e jovens e, e homens e mulheres e crianças né em várias frentes e, uh, e todos somos diferentes, né? ninguém é igual a ninguém, então a gente aproveitar esses, esses talentos, esses dons das pessoas, e aí eu acho que isso aí também é um pouco, da, quando eu falei ali, né, ah, dá para delegar uh, uh, essas funções, quem, quem vai, uh, né, vai executar, se isso aí pode ser delegado ou não, é, é, a liderança ela vai entender isso aí, ela vai é importante que ela conheça a empresa, a instituição, a igreja, a congregação, quem são, né? Não é só o pastor que tem que conhecer as suas ovelhas, né? Acho que também a liderança, isso é um ponto bem importante. Eu me lembro que um pastor, eu já comentei isso aqui no Revista CPT, o pastor uma vez falou que uh, na, na congregação as, as pessoas são muito acostumadas ao pastor fazer a visita. Né? A visita pastoral, ok, é o pastor que faz. Mas é importante que, os que a liderança esteja nas visitas aos, aos membros também, né? Porque os membros eles precisam desse contato né? com, com, com a sua liderança também, né? É, se sentir. É... Uh, que, que precisa de atenção, né? que tem essa atenção das pessoas, que faz parte da igreja. né? E aí, falando sobre a questão dos dons, também me lembro que eu trouxe aqui, uh, acho que foi no programa de aniversário da ELB, né? que a gente estava dando seu testemunho e tudo mais, aí eu me lembrei que eu, eu até tinha falado da, da, do que aconteceu comigo. né? Eu era uma pessoa que, na juventude, estava afastada da igreja. E um pastor, um dia, me convidou para eu, uh, já que eu estava fazendo faculdade de jornalismo, para eu ajudar a fazer um informativo da igreja. Sabe? Então, eu me senti... Envolvida numa área em que eu tinha uma afinidade, que eu poderia estar ajudando a igreja. E a partir dali comecei a me envolver mais. Então é a gente aproveitar né, que as pessoas são diferentes e, nas suas habilidades, nas suas capacidades, elas podem estar contribuindo. Né? E, isso no, no ponto que você falou aí sobre a questão do acolhimento, da recepção. Né? Não vai colocar uma pessoa que chega atrasada no culto para fazer essa recepção. Né?
3: É interessante isso, Luana. O, o quanto o quanto nós, às vezes, desperdiçamos é, é, dons e, e, e capacidades e competências das pessoas por não conhecê-las. Né? É, o que, o, o, que o, o Gustavo trouxe ali de colocar as pessoas certas nos lugares certos, né, ele pode ser dividido em dois, em dois grandes grupos. Né? Você ter o conhecimento, vamos dizer, técnico daquilo que deve ser feito. Então, você vai planilhar tudo o que deve ser feito, você vai é, é, ensinar ou, ou, ou mostrar como que as coisas podem ser é, é, assumidas e realizadas, você vai fazer é, um treinamento com essas pessoas. Né? Mas existe um outro detalhe importante que se chama desenvolvimento das pessoas para execução daquelas tarefas. E aí você tem a questão do comportamento das pessoas dentro daquilo que elas estão realizando. Né? O Gustavo trouxe é, e disse, olha, eu me sentiria um peixe fora d'água se eu fosse fa fazer serviço social, não é a minha área. Né? Certamente, se eu fizer, né, existe aí, vou falar uma ferramenta né, chamada DISC, né, que é a ferramenta do, do maquiamento é, do perfil comportamental das pessoas. Né? Olhando para o Gustavo, eu já sei que ele é um executor né? então eu não consigo colocá-lo ele está mais ligado a tarefas do que propriamente a pessoas né? agora se eu mapear alguém que é, ele, ele é, é uma pessoa estável né, dentro do seu comportamento do DISC né, você vai ter essa pessoa é, é, que sempre olha para o outro sempre tem um olhar para fora de si essa é uma pessoa que tem um perfil né, que você não precisa forçar ela a fazer aquilo que ela vai fazer, ela vai entregar isso naturalmente. Né? Eu não estou dizendo para nós mapearmos todas as pessoas da, da, da comunidade, mas um olhar perceptivo já ajuda bastante para um convite, para colocar as pessoas né, a serviço da igreja, né?
0: Muito bom, muito bom. Antes a gente dar a sequência o nosso bate-papo, tem alguns comentários aqui na nossa interatividade. Tem um comentário bem bacana aqui, inclusive. Uh, o Carlos Plummer tá com a gente no Rio de Janeiro, tá sempre ligadinho, né? Um abençoado programa a todos aqui pelo YouTube. No Facebook também tem várias pessoas participando aqui com a gente. Uh, Mensagens diárias, tá ligadinha. Elisa Teskfeldman tá sempre ligadinha com a gente. entrar manda aí. Francisco Eberhard, também está uh, desejando aí, abençoado programa a todos. René Martinho, bom dia a todos. O Luiz, do Perfil Cristo para Todos, também está ligadinho. E o pastor Renato Hanisch, uh, da Ubra, Capelão da Ubra, em Santa Maria, né? Ele coloca assim, ó. Bom dia, Luana e Irmandades, que bom debater esses assuntos. Deus concedeu muito conhecimento e habilidades que sempre podem trazer benefícios próprios e até mesmo à sociedade. Infelizmente, somos bastante críticos com as iniciativas e execuções dos outros, mas temos muita dificuldade em botar a mão na massa. Algumas ações simples começam em casa. Tirar o lixo, arrumar o ambiente, respeitar o espaço dos vizinhos, etc. Ou seja, menos crítica, mais envolvimento. Comentário aí do pastor Renato Hanisch, e bem oportuno a gente sempre fala, né? Sobre a gente dar, é, dar o nosso testemunho como cristão na sociedade também, né? Fazendo a nossa parte, né?
1: Ô Luana, é engraçado, né, Nós estamos no é quinto ou sexto programa, né? E é a segunda vez que aparece as pessoas falando sobre como somos mais críticos com os outros, né? E como nos entregamos pouco, né? Então, acho que já fica aí um grande aprendizado. Assim, a gente quer fazer qualquer coisa de, de, de execução, né? É entrega, né? Execução não é crítica, execução é entrega, né, Então, talvez um dos grandes pontos que a gente tenha a, a aprender, né? é olhar para o planejamento que a gente precisa fazer e deixar de criticar né? vamos, vamos vamos questionar o como né o, o meio né? mas não o que é esse esse para mim é um ponto que às vezes a gente critica e critica demais né então é a segunda vez que aparece pois no, é. no
0: comentário Gustavo, será que isso aí também é um pouco uh, do que pode acontecer de uh, prejudicar ou colocar em prática mesmo o planejamento, porque a gente fala muito, né? a gente é muito bom em planejar, mas às vezes dificulta na hora do colocar em ação né? o ex... bom, colocar a mão na massa como o pastor falou, daqui a pouco será que pode ser isso mesmo, por excesso de crítica por opiniões diversas da própria liderança, né? me lembro ontem no programa dos homens eles falaram, nem sempre a gente Vai estar em comum acordo, as pessoas são diferentes também, né? daqui a pouco é, são divergências da própria é, visão e aí acaba dificultando o, o chegar na ação mesmo, ou dá mais um tempo, ou vamos fazer mais uma reunião <risos> para ver se é isso mesmo que a gente vai fazer, enfim. Será que isso aí não pode interferir um pouco no realmente chegar e executar?
1: Eu acho que interfere, né? eu já vou passar a palavra para eles, eu acho que interfere, atrapalha. Mas vou, vou dar minha mão. não existe nenhum lugar que não tenha crítica. tá? nenhuma empresa que eu trabalhei, tu não, tu não é um ânimo. E pior, nas empresas tu ainda tem que fazer um, um jogo, às vezes, para te sustentar né, e trabalhar ali, absorvendo crítica e às vezes até criticando né, para ter essa, 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 essa visibilidade. Então, assim, não é com. Não é com a gente não pode também se abater com as críticas. Eu acho que esse, esse é o ponto: a crítica vai ter, não adianta. A gente vai ter, vai sofrer, vai se incomodar mas o que a gente precisa, às vezes, e talvez esse seja um ponto, a gente precisa superar a crítica, né? a gente tem que trabalhar acima da crítica, né? tem que colocar ela. Eu acho que a crítica vem a gente tem que relevar, que, pô, isso aqui é importante, tem que fazer, tem que ajustar mesmo. Cara, tá criticando por criticar, velho, fica criticando, entendeu? Então, tem que executar, eu acho que esse é o ponto, né? colocar em prática, entender o que foi feito, o que precisa ser feito, e acompanhar se tá sendo feito. Então, eu acho que a crítica atrapalha, ela incomoda, e muitas vezes ela até baixa moral da tropa. Né? Ela, 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 ela dá uma, uma baixada na, na motivação. Mas a gente não pode também se abater, porque crítica tem em todo lugar, não é só na igreja. A gente tem crítica no trabalho, a gente tem crítica dentro de casa, a gente tem crítica no, na família, a gente tem crítica no... Na, na faculdade, na escola, a gente tem que... Aí tem um
0: ponto, eu acho que importante também, né? A gente tem que aprender a filtrar, né? E não absorver tudo, né? Porque a gente comenta, fala muito sobre a questão da crítica construtiva. Muitas vezes, como você falou, né? A crítica ela pode ajudar a aperfeiçoar, a melhorar, né? A, a, a ser construtivo no, em ações. Em, e até ajudar a envolver, né? Daqui a pouco, né? A pessoa, como ali o pastor falou, né? Menos, uh, menos crítica, mais envolvimento. É justamente isso, né? Porque vai estar ajudando a construir outras alternativas, outras visões, né?
2: Eu vejo assim a crítica. O problema da crítica é que a não se nem sempre se critica as ideias, né? E muitas vezes se critica as pessoas. Ou as pessoas estão tão apegadas às suas ideias que a crítica à ideia afeta a pessoa, né? Mas eu vejo assim, Luana. É, são pessoas, né? São as, as as igrejas, as empresas são organizações é, que têm pessoas. E as pessoas têm suas percepções diferenciadas, né? E realmente sempre é complicado, e sempre tem a crítica, e sempre tem os, os, os choques, né? E não é de todo ruim, na minha opinião, né? Porque uma visão diferente pode ser um alerta para evitar um precipício, um tropeço. Mas eu vejo na ferramenta, no método do planejamento estratégico, um fórum, um espaço se trabalhar das pessoas, as lideranças e também os envolvidos na execução, na fase do planejamento, muito disso que pode ser uma crítica, né, ouvir a ter uma crítica, a pessoa teve a oportunidade de opinar, de dar a ideia dela e a ideia do outro foi a vencedora, ou a mais prática, ou a escolhida naquele momento, mas ela participou da escolha, então facilita bastante a execução. Muito que se tem crítica, às vezes, é tem planejamento que é feito em gabinete, né? Tu planeja, tu pensa o melhor possível, mas é só o teu ponto de vista. E não contempla a diversidade de olhares dos outros que estão vendo diferente, estão vendo, inclusive, pontos que são cegos para ti. Então, um modelo de planejamento proposto que é envolvendo todas as pessoas ou envolvendo grande parte das liderança vai permitir ser mais assertivo e, portanto, ter menos críticas no final. E também, como tem mais pessoas participando na elaboração do planejamento, mais pessoas estão comprometidas com aquele planejamento, o que também minimiza essas críticas. Né? e assim, O então, planejamento estratégico é uma ferramenta de comunicação, uma ferramenta de avaliação das nossas forças, das nossas fraquezas, uma ferramenta que permite a gente entender que a gente não tem tanta força como a gente imaginava naquela ação, e que precisaríamos buscar ajuda, talvez, ou mudar a forma de fazer, mas antes de ter o problema da execução. Né? Isso é lá no planejamento. Não que não vão surgir problemas na execução que precisam ser tratados. Né? Se falou em, em delegar, delegar é uma coisa, abdicar é outra. Toma, que o problema é teu. Né? Te passei, agora tu te vira. Também não é a forma. O líder que delega é um líder que delega treina, orienta e acompanha, né? E aí entra o processo de, de acompanhamento por indicadores, é preciso ter indicadores da ação que digam que está sendo sucesso ou não naquela ação. Mas de novo, a ferramenta do planejamento estratégico, se bem trabalhada, ela vai envolver o um maior número de pessoas. Ela é um processo de comunicação e minimiza essas questões depois da da, da crítica simples e muitas vezes sem sentido. Não sei se não me alonguei.
0: Muito, muito bom. Olha só, tem outro comentário aqui, um outro ponto de vista com relação à crítica também. Ó. O Francisco Hebert colocou, sobre o quesito crítica, em muitos casos, deixei de fazer algo por ser muito crítico comigo mesmo. Não aceitava que eu fosse menos de 100%. Tem também um outro olhar, né, no sentido da pessoa, né, até porque a gente fala muito, né, o trabalho voluntário na igreja e tudo mais, é tu te colocar à disposição, né, para auxiliar e tal, e receber a crítica, e não estar preparado para isso, né, também é outro ponto de vista a gente analisar, né.
1: o relação à execução, tem uma frase que eu gosto muito, né, que às vezes é melhor o feito do que o perfeito, né, então a gente trabalhar com aquele 100%, às vezes não é tão bom, né, às vezes vale mais a é fazer, faz e depois vai ajustando, né.
0: Até porque, e é meu, meu, ser, né? Até porque perfeito nunca vai ser, né? Até porque perfeito nunca vai ser.
1: Mas, assim, o, o ponto todo, acho que é, é, a ferramenta de execução é essa. Né? A execução, ela tem uma das ferramentas, que é uma metodologia que vai trabalhando a execução. Então, você vai fazendo, vai ajustando e vai calculando pequenos espaços né, de entregas. Então, ó, esses pequenos espaços de entregas, eles têm indicadores, que é o que o Rogério falou. Esses indicadores vão te sinalizar se você está entregando, se você está conseguindo chegar no teu objetivo, e aí aqueles ajustes são bem feitos. Então, indicadores com prazos, com medição, eu acho que a gente consegue ter uma, uma execução, vamos de novo, na perfeição não vai ter, mas a gente vai ter uma execução bem, bem razoável. Eu acho que esse é o ponto, a gente tem que buscar uma execução razoável e depois de buscar a execução. Eu acho que esse é o, o, o foco, né?
0: Muito trazendo
2: o um exemplo do Everson Cuba, trazendo o chimarrão de novo à tona, né? eu tenho certeza que o primeiro chimarrão que o Everson fez não ficou tão bonito ali, ajeitadinho, como esse que ele está fazendo. Né? Possivelmente o primeiro barranco caiu, entupiu, né? houve todo um aprendizado e ele chega a um chimarrão melhor por repetir, analisar o que deu errado, né? e aperfeiçoando. E depois ele vai colocando, inclusive, ferramentas mais legais. Né? Talvez a primeira bomba não fosse uma bomba tão bonita como essa, né, Everson? Mas aí, na, nesse teu crescimento, tu foi agregando novas ferramentas, né? E tornando o chimarrão que é hoje. Ele não começou assim, né? O planejamento estratégico também não vai começar né, ó, funcionando tudo direitinho. Ele começa e a gente vai exercitando, vai, vai analisando os indicadores e vai melhorando.
1: Oh, eu tinha um exemplo assim, eu vou falar na rádio, na rádio da igreja, né? <risos> azar, vou falar de sexo aqui, né? é uma coisa que a gente brinca bastante, né? é, quando a gente olha a primeira vez que a gente fez sexo, não deve ter sido aquela coisa maravilhosa de estourar fogo, foguetes, e estrelas e ouvi não, normalmente não é aquela melhor das coisas, tem muita expectativa e talvez pouco resultado, né? mas vai melhorar, tem gente que não melhora, não adianta, tem gente que não melhora e aí não tem o que fazer. Mas, teoricamente, a gente evolui na questão sexual, por quê? Porque a gente aprende, né? a gente entende o outro, né? a gente pratica. Né? Então, esse acho que é o ponto, né? se a gente tivesse essa mentalidade de vamos aprender, né? vamos praticar, vamos olhar o que, que nós estamos agradando, né? onde é que a gente está olhando para o outro, né? então esse detalhe é, é fundamental para coisa acontecer, e reforça assim, eu fiz o meu primeiro chimarrão, não vou falar de sexo, mas eu fiz o meu primeiro chimarrão, foi um desastre. Né? Então, é, e eu vou dizer assim, até hoje o meu primeiro chimarrão não é o bicho, né? continua sendo o mesmo que o primeiro um pouquinho melhorado. Né? Então, mas o que eu faço? Me atende, resolve o meu problema e entrega. Acho que esse é um ponto que a gente tem que ter. né? E, e Se alguém criticar o meu chimarrão, né, eu, eu ofereço para pessoas que têm os conhecimento, quer fazer para mim, eu aceito, não tem problema nenhum. Agora, se não vai criticar e não vai fazer o chimarrão, mim, então deixa eu tomar o meu chimarrão. Deixa eu fazer o meu chimarrão. Então, acho que o ponto importante da gente olhar é isso, sabe? É, faz. Né? Entrega. Né? E não que sejam pequenas entregas e ajustes, pequenas entregas e ajustes, pequenas entregas e ajustes, pequenas entregas e ajuste final. Né? Então, acho que o nosso grande, grande desafio é esse.
0: Que bacana, que bacana. Muito bom esses exemplos. Hoje é o eu me lembrei, né? O Rogério falando antes na, no último programa, que a gente falou do Mapa da Mina, era a BIC. Eu disse, inclusive, que eu ia trazer a BIC aqui para anotar, né? Que eu sou muito ainda do, do, do papel, gosto de rascunhar. Exato! Ó, vários exemplos aí que a gente pode estar tá trazendo aí, né? Os métodos simples, né? Aliás, falando em métodos simples, nós, uh, antes o Rogério tinha falado, né? Ah, se a gente não consegue uh, uh, alcançar, né? Essa, essa execução, a gente pode buscar ajuda. Né? É, como que a gente vai buscar ajuda? O que, que pode nos ajudar a conseguir né, colocar realmente é, as mãos à obra?
3: É, na, na verdade, esse é o grande problema, né? Eu, eu acho que essa sua pergunta, Luana, ela tá muito relacionada ao que o Francisco colocou. Porque ele, ele coloca uma dificuldade dele. Não. Então, quando eu estou sozinho, é, eu, eu tenho, às vezes, essa, essa impressão de que eu preciso planejar é, de uma maneira que não haja nenhum risco, que todas as coisas estejam bem planilhadas, que eu saiba o caminho do início ao fim, é, sem intercorrências, é, e que eu vou ter todas as condições e capacidades para realizar. Então, quando eu estou sozinho nessa jornada, eu fico meio que é, amedrontado. Nós chamamos isso também de é, procrastinação. Né? Dentro da procrastinação existe o medo, o receio, né? existe a crítica do outro que faz com que eu, 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 eu estagne, né? É, mas quando eu estou junto com os demais, e esse é um trabalho, quando eu falo de trabalho eclesiástico, trabalho da igreja, eu nunca estou sozinho. Eu sempre estou com mais pessoas. Né? E, é, então, existem dois tipos de auxílio, de busca de pessoas para fazer o trabalho ser, é, 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 de acontecer o trabalho, né? de colocar mãos à obra. Um é você olhar para dentro de si, para dentro da sua empresa ou da, da sua igreja, vamos dizer assim, e encontrar ali aquela pessoa, aquela competência que você está procurando para a realização daquele processo que você vai, o projeto que você está a realizar. Isso é uma coisa. Outra é você buscar fora da, da empresa, fora da igreja. Alguém que pode auxiliar. Em algum momento, me parece que foi trazido a, 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 um, um exemplo sobre música na igreja. Né? Quais são as igrejas que realmente podem ter um músico é, para é, executar maravilhosamente bem as, a, a, aquilo que será cantado no culto de domingo, sábado ou qualquer dia que seja. Né? No, se você não tem esta pessoa que vai fazer isso, você não tem esse grupo, né? se na, no, no, teu, no teu grupo falta o baterista, vamos dizer, e aí eu estou pegando pesado, porque algumas igrejas nem querem que tenha baterista mesmo, né? mas em todo caso faltou baterista, mas eu conheço alguém fora da igreja que pode vir tocar. Então um convite para essa pessoa também pode fazer diferença. Nesse caminho que nós estamos trilhando Dentro da igreja Para execução da grande missão Que é salvar pessoas Nós podemos colocar todos a caminho né? E com todos a caminho Fica muito mais fácil De nós
2: realizarmos as coisas E né, complementando o que tu disseste É uma oportunidade realmente para trazer Eu trago aí o exemplo agora Que a Luana nos deu né? Que ela estava lá no momento e, e foi chamada, né, para ajudar numa atividade, e isso trouxe ela, né, mais para dentro da comunidade, né, mais para dentro da igreja. Eu vejo que desenvolve nas pessoas isso, o senso de pertencimento, uma coisa de é te ir lá sentar e assistir o um culto, simplesmente, né. Agora, quando é puxado, né, convidada a participar de alguma atividade específica, ainda mais, né, vinculada a tuas habilidades, ajuda bastante, né, na tua... Uh, uh, se sentir parte daquele grupo.
3: Né? É, Rogério.
2: dificuldade que quando... é uma oportunidade, não é verdade?
3: Eu sempre falo de uma atividade contemplativa. né? Tem muitas pessoas que gostam desta atividade contemplativa, né? mas não a de execução, de ir e, e, e se colocar à disposição para fazer as coisas acontecerem.
1: Acho que tem um, tem um ponto assim, a gente, que a gente pode trabalhar, né, que existem algumas ferramentas que ajudam né, a garantir a execução. A, a principal delas é fazer um bom planejamento, né, então, eu acho que essa é a principal ferramenta, né, entender o conceito de planejamento, e como, compreender cenário, compreender recursos, tudo é que ela paga em Isso é fundamental para a né. Agora, depois, é importante estabelecer algumas, alguns critérios e algumas ferramentas para que isso realmente aconteça. Então, é importante ter as pessoas certas no lugar certo. O Jim Collins fala isso. Ok, eu acho que faz, faz parte do jogo. Mas eu não tenho as pessoas certas. E, e às vezes, eu não vou ter todas as pessoas. Né? Então, eu tenho que agir com os recursos que eu tenho. Como é que eu faço? Eu posso instruir as pessoas para controlar algumas etapas e elas trabalharem nesse sentido. Então, eu preciso ter as pessoas bem orientadas, né? então as pessoas bem orientadas, com boas ferramentas, elas conseguem também produzir uma boa execução. Então, a gente pode falar: a gente tem o Cambora, uma ferramenta, o Rogério fala bastante dela, porque envolve a questão do planejamento. Né? Eu falei antes do design thinking: né? a gente tem a questão, do, um pouquinho do, do que eu falei antes, das etapas, de serem feitas várias etapas, depois ser revisitado. Novas etapas existem, que são os sprints, estão dentro do método escúrmula. Né? Então, os métodos ARES eles trabalham dessa forma. Né? Tu tem uma entrega, essa entrega, ela produz um, um pouquinho do que é aquilo que se imagina que vai produzir e se valida. É, estamos no caminho certo, vamos, vamos adiante. Né? E aí a gente continua de novo, dá um novo sprint, ou seja, mais uma etapa que se corre. Essa nova etapa a gente valia, a para avalia ou não. Estamos no caminho certo, estamos indo em direção ao que a gente estabeleceu. Isso serve para as empresas? Também dá para fazer uma igreja. Né? A gente pode fazer Pequenas entregas. Né? Então, eu posso trabalhar meu plano para o ano, eu posso trabalhar meu plano bianual e eu posso fazer avaliações trimestrais, quadrimestrais, bimestrais, porque também fazer um monte de reunião também cansa, né? E às vezes fazer uma reunião sala, ah, não deu nem resultado. Ah, não deu nem resultado, nem virou ainda a chave, tu tá querendo cobrar um resultado. Então, tem que saber medir também. E eu, ah, acho que o Gregerson falou antes, né, da questão da ansiedade, né? Tem que, botar, tem que botar as pessoas ali, que são os caras que são mais estáveis, né? Eles podem controlar melhor isso, né? Se tu bota o cara que é mais executor, a ansiedade toma conta da coisa e ele vai querer dar velocidade naquilo que nem sempre é importante. E aí, talvez, surja a crítica, né? Então, aí também tem que entender o perfil dos indivíduos, né? Para poder ajustar. Mas acho que algumas ferramentas auxiliam nessa execução,
0: né? Envolver, é, tanto, né? como a gente falou envolver as pessoas né isso é, é bem bacana pode falar é tanto bacana. Luana
3: é, é, voltando à questão crítica, da crítica né é, assim como então, o é. estresse algumas pessoas dizem que ah, o estresse ele é ruim não ele é ruim se ele vem desmedido né é. se ele é, se ele não tem um motivo pelo qual você está se estressando né é assim também a crítica a crítica só é ruim é, se ela não tem o seu motivo mas dentro de uma ferramenta como por exemplo é, uma das ferramentas que se usa nesse processo de métodos ágeis é o PDCA, né? o, o planejar o, o, o fazer o checar e o agir de novo né? e esse checar é a crítica é a crítica que se faz dentro do processo Você, e aí nós temos que lembrar de, de, de uma questão né, até mesmo como cristãos de que a gente não critica as pessoas, a gente pode criticar a, a, a ação que está sendo feita, o planejamento, o processo que está sendo executado, mas as pessoas, você critica elas, na verdade, você tem, precisa auxiliá-las para que elas realizem determinadas atividades. Então, nem sempre é ruim a crítica e nem sempre é ruim o estresse. Né? E isso precisa ser é, evidenciado e colocado dentro do seu devido, da, da sua devida proporção. Né? É, e agora me veio à mente, né, porque eu estou fazendo testes do Covid agora, né, e o médico me disse o seguinte, quando você foi vacinado, foi colocado o vírus para dentro de você, só que controlável, né, em, em, em situação controlável. Então, me, me parece que essa é a situação que quando nós planejamos e queremos executar alguma coisa, com esses, é, é, esses métodos mais ágeis, né, que são aquelas, os feedbacks mais constantes, é a forma de você controlar a coisa, é a forma de você colocar em execução toda essa atividade que você está fazendo. Não basta você fazer um grande planejamento e achar que ele vai reto, em linha reta até o final. Não. Ele é mais ou menos como você descer uma montanha de, de esqui em, na neve, com cheio, cheio de percalços e que você precisa constantemente né, verificar para que lado que você vai ir. Né? E é assim que, que as coisas... É, é, permitem que, que haja um acompanhamento mais, é, mais próximo de todos os partícipes daquele projeto que está acontecendo. Né? Eu acho que isso é muito importante também a gente refletir né, para é, voltar ao que inicialmente dissemos, sem acompanhamento, sem a participação ativa de todos né, e, e de, de todos os envolvidos, quer aquele que vai executar, quer aquele que pensou, quer aquele que está intermediando isso, né? nós não vamos chegar muito longe, mas a questão é caminhar. Né? A estrada é feita caminhando.
2: E o processo ali do PDCA, né, o planejar, do, né? Daí executar o check-in, checar e atingir uma ação, né, o, o PDCA é uma, é uma ferramenta a ser utilizada, né, e eu sempre me lembro dele que na ação, no executar, aliás, né, tu tem uma pequena parcela que é treinamento. Né, treinar as pessoas para que elas possam executar bem aquela atividade. E lá no planejar tu tem indicador e, né, é, é, e meta que tu quer atingir. Tu, tu sabe o tu que é aquela ação já definido, né? E tu já avaliou teus recursos no, planejamento, no planejar, no P de planejar, os recursos e o método que tu vai utilizar. Aí quando tu vai o do que é execução, tu tem que treinar as pessoas. Treinar as pessoas para que elas possam fazer o melhor possível. E quando tu checa e não atingiu o teu indicador, tu gostaria de ter aquela ação, tu não xinga a pessoa, não reclama que não atingiu. Ao contrário, tu vai analisar onde é que tá a falha, né? E tu analisa os fatos, as causas do resultado ruim e faz um plano de ação corretivo, né? faz um novo plano de ação. E, e aí tu tem chance de novo de voltar a ter o resultado. Então faz, vai fazendo o chimarrão. Errou, vê onde é que errou. Começa de novo ou não, conserta e segue em frente, né? Mas não criticando simplesmente a pessoa, tu critica o resultado, analisa e não só reclama, cria um novo plano, cria um plano em cima daquilo para se atingir de fato o resultado. Funcionando,
1: segue em frente, né, Gustavo? Eu, eu acho que o que vocês falaram do, do PdCA, o PdCA é importante porque o do é execução. Né? Então, eu não, não existe PdCA sem execução. Né? Então, assim, o do é execução. Botei em prática. Bom, da, do meu conceito, né, eu tenho que entender que depois que eu boto em prática, eu tenho que avaliar, eu tenho que checar. Esse é o ponto que eu estava falando assim de ter algumas métricas, né? alguns indicadores, né, que podem ser, alguns indicadores de sucesso, a gente pode falar assim, ah, eu vou fazer uma ação, né? eu vou dar um exemplo da congregação aqui da Cruz, né. A gente começou o ano passado a fazer quentinhas. Nós começamos com 200 quentinhas, depois nós fizemos 400 quentinhas, e aí o responsável pela ação social disse que queria fazer duas ah, mil. A primeira foi 200, né, para duas mil, né. No meu íntimo, eu achei que era impossível, né? porque duas mil refeições não é de qualquer forma. Só que aí nós estamos falando do, do responsável pela ação social do ano passado, o cara era engenheiro, né, <risos> o que, que ele fez? Cara, pra mim fazer 200 eu precisei de cinco pessoas, Para mim fazer 2 mil, eu vou precisar de cinquenta pessoas, Vamos pegar um exemplo bem, a de calda, tinha tantos quilos de massa, precisava de tantos, vou ter que buscar, então o que que ele começou? Ele começou a mensurar o que dava para fazer, né. Só que não dava para fazer no sábado para entregar no domingo. Então, o que, que ele propôs? Ele propôs que fizesse isso dividido. E esse é o ponto. Né? Então, eu, ele fez o primeiro, deu 200, ele fez o segundo, deu 500, depois fez mil. Ele chegou nas duas mil quentinhas. Né? Mas ele foi fazendo etapa por etapa, construindo tijolo a tijolo né? do, do, do muro dele. E essa é uma forma de fazer... Bom, a gente pode chegar agora e colocar um plano de que no ano que vem a Congregação da Cruz vai entregar 5 mil quentinhas, ou vai entregar 10 mil quentinhas durante o ano. Né? E aí durante 5 meses nós vamos fazer duas mil quentinhas em cada mês. É viável? Então começou a ter indicadores, começou a ter histórico. E aí a gente resgata lá atrás o que o Rogério falou em uma das nossas conversas, que era importantíssimo registrar o plano de ação. Era importantíssimo colocar no papel o que está sendo desenhado, né? salvar aquilo, porque aquilo serve de memória para no futuro, quando eu for fazer um novo plano, fazer uma nova ação, aquilo ali realmente consiga mensurar se é viável ou não. Né? E uma das coisas que a gente fala de qualquer execução né, é viabilidade de projeto então muitas vezes né, quando a gente fala de gestão de projetos tu tem que fazer um MVP né, que é um projeto viável né. então faz um modelo assim ah, vou pegar um exemplo de uma, de uma das empresas né, elas querem lançar um produto de sei lá um produto da, do segmento de alimentação né. então ela vai fazer um teste em Curitiba ou vai fazer um teste em Porto Alegre que são que são capitais assim críticas são diferentes elas têm capacidade de consumo, então as pessoas são muito cricris. Né? Então elas fazem os testes aqui. Dando o resultado que elas esperam, elas começam a ampliar isso para o sudeste e para o sul. Dê o um resultado que, se imagina, amplia para o Brasil inteiro. Esse tinha que ser o nosso modelo de trabalho. Vamos fazer um projeto grande dentro da congregação? Não. Vamos agora... Vamos fazer uma, um, uma escola. Né? Cara, vai lá e constrói o prédio da escola. Não. Vamos fazer uma escola vamos fazer começar com uma escolha fundamental, né? E aí a partir de então começa a crescer, começa a desenvolver. Né? Eu acho que são aspectos que são é importante ser prototipados, né? Ou testados antes para que depois a gente consiga executar ele na, 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 na integralidade, né? No total. E aí eu reforço um ponto, né? Pdca é uma excelente ferramenta. No pdca a gente pode utilizar o p a parte anterior né, da execução, mas no do, que é do de fazer, a gente tem que colocar um candor, que é uma outra ferramenta. O que, que é o caminhão? Eu vou Para fazer o que eu tenho que fazer, eu tenho que saber o que que eu tenho que fazer e, principalmente, o que está em andamento e o que ainda não está. E aí eu diferencio. E aquilo que eu diferencio, eu vou dar velocidade e acompanhamentos diferentes também. Então, quando eu olho para um trabalho dentro da congregação, tem coisas que elas andam em velocidades diferentes. Tem coisas que elas andam com supervisão diferente. E isso é o, é o exercício da, da, da liderança. Saber que ela precisa dar é, foco e atenção e talvez aquelas coisas ali não precisa dar atenção porque elas vão andar com mais naturalidade. Né? Exemplo mais típico. Né? Talvez a gente não precisa ficar controlando o culto. O culto acontece. Então, né? Ah, eu posso querer fazer mais cultos, tá? esse, esse pode ser um desafio. Mas o um culto normalmente acontece. O estudo bíblico não está acontecendo, então talvez é ali onde eu tenho que dar mais ênfase, tenho que dar mais foco, tenho que dar mais atenção e trabalhar a questão de como controlar isso para que as pessoas... O estudo está atrativo? O estudo está no horário certo? Eu tenho várias, várias, várias causas né, que podem estar tá gerando esse, esse problema, esse fato né, de não ter estudos. Essa é outra ferramenta, né? uma ferramenta que analisa o, o a, a fato, causa e o que, que a gente vai fazer de ação. Então, reuniões, né? Porra, eu tenho uma boca com reunião, vocês não têm noção, fazer reunião de diretoria para mim é uma dor, né? uma dor, eu não gosto. Por quê? Porque reunião parece reunião de condomínio, tu vai fazer reunião, fica todo, mundo falando, fica todo mundo falando, vota, aprova e vai. Não, fazer reunião quando tem necessidade de fazer reunião. Fazendo que tu tem alguma algum fato para fazer. Né? Então, esse é o exercício. A não ser que tu vá fazer medição e controles. E aí as reuniões, para que elas servem? Elas servem para a apresentação daquilo que está sendo feito, os resultados que estão sendo entregues, e principalmente de onde elas precisam. Mais envolvimento dos recursos humanos, mais envolvimento de recursos financeiros, mais apoio de, de logística, apoio de processos, para que aquilo ali aconteça. Então, existem ferramentas simples ajudam e ajudam bastante na execução e elas são muito utilizadas no dia a dia corporativo que a gente pode colocar na igreja que não tem problema nenhum e não vai ofender não tem não tem nenhum desgaste com as ferramentas elas facilitam
0: que bacana que bacana eu acho que ressaltar isso que tu falou né Gustavo de fazer né seja começando pequeno né começando com ações simples a gente lembrei da BIC que a gente falou aí na, na semana na outra vez né, na nossa outra entrevista mas fazer, porque eu acho que serve até para motivar as pessoas a continuar fazendo, né? Uh, antes o Rogério tinha falado, né? Sobre daqui a pouco chegou lá nos resultados e viu que não deu certo, e aí fazer um plano de ação é, de, de correção, né? É, então daqui a pouco é, isso aí vai servir essas pequenas ações vai servir para uma ação maior ou para ampliar essa ação né serve como motivador como você falou aí das quintinhas né a ideia era fazer tantos mil daqui a pouco ampliar essa questão e isso aí ajuda também a motivar a liderança e as próprias pessoas a, com foco né que é o nosso objetivo é de levar o amor de Jesus às pessoas, né? Esse é o nosso foco principal, né? Cristo para todos. Então, tendo esse foco, a gente vai poder fazer muitas, muitas ações em diversas frentes, né? E aí, olha é só...
3: Uhum. Fala, Luana. Ora,
0: pra, pra Eu gente... só queria
3: complementar, assim, que, que isso que tu falaste é, é o que dá... É, é o porquê nós estamos falando tudo isso, uhum. né? A igreja tem que ter a noção de que tudo o que ela faz, ela tem um porquê. Uhum. E o porquê é justamente esse, de levar Cristo a todas as pessoas. Né? De apresentar o amor de Deus, esse plano de salvação, né? para todos aqueles que estão conosco a caminho.
0: Né? Com certeza, com certeza. E, nesse e
2: sentido... quando se...
0: opa! Pode falar, Rogério.
2: Mas aí, quando se fala em planejamento, que é isso, né, aproveitar máximo o máximo recurso para que esteja aplicado nesse objetivo principal, né, e não quem se anda em volta, sim, mas sim que tem os objetivos claros, o objetivo claro nós temos, né, mas que se consiga ter o recurso melhor aplicado sempre, né, essa é a ideia do, do planejamento, recurso humano, né, pessoa certa no lugar certo, como o Gustavo sempre fala, o recurso financeiro, o recurso de tempo, né, para buscar o que Um resultado melhor, né? Uh, eu ia comentar né, do Gustavo, falar, falou ali do Kanban, né? E eu vejo o Kanban importante porque é uma metodologia de gestão à vista. Nós envolvemos as pessoas para planejar, né? Para ter um melhor planejamento. Na execução, eu tenho que trazer os resultados obtidos também para o grupo, para que eles possam ver como está indo o esforço que está sendo feito, né? E até alocar mais esforço, talvez, Pra, naquela atividade que não está indo tão bem. Então, o Kanban é uma forma de trazer isso para é a gestão à vista, né? trazer isso para que a comunidade também possa estar acompanhando o desempenho da execução do planejamento.
0: Legal, que bacana, várias ferramentas aí para auxiliar nesse processo, né? E aí pra gente encerrar, tem alguns comentários aqui ainda na nossa interatividade. A Noemi Lucila Sherry tá sempre ligadinha com a gente, o pastor Nação uh, da Silva também tá com a gente, né? Bom dia, irmãos e irmãs em Cristo. E aqui no, no YouTube, o pastor Nilo Barros, da editora Concórdia, né? Que fala justamente sobre essa questão do resultado, né? Bom dia a todos, muito boa reflexão sobre o tema. Na visão dos editores, o melhor livro, revista, é o que está na mão do leitor, mesmo quando, por vezes, não está 100%. A gente estava falando da questão da perfeição, né? A gente tem que fazer, né? Não pensar no perfeito. É melhor feito que perfeito, né? Como o Gustavo tinha comentado. Obrigada, Pastor Nilo, também participando, sempre ligadinho aí com a gente. Essa parceria aí com a Editora concorde que também é a nossa parceira cultural aqui da nossa programação. E a gente vai chegando ao fim, né? Mais uma vez ainda bem que a gente fez essa série aí toda dividida aí para poder explorar bem esse assunto, né? E aí na próxima mês a gente vai dar continuar a sequência aí pós execução. Mas por hoje a gente agradece muito aí a participação de vocês mais uma vez trazendo, né, esses conhecimentos, essas dicas, essas orientação, essas orientações de, desse tema tão importante aí para a nossa igreja. Vamos
1: começar finalizando, Gustavo? Estava tentando abrir o microfone aqui. Não, eu, eu acho que o dedo é muito grande para negócio, tava tá com medo de queimar tudo. Ah, obrigado pela participação aí de todos e a, a, a interação, né, e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui de novo, né? com aquele intuito, né, de que nós, nós estamos aqui representando os dirigentes cristãos da, 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 da igreja, né? e quando a gente fala de dirigentes cristãos a gente fala de liderança, né, e o nosso grande mote ali é a liderança em ação, né, como ser um líder, como a gente trabalha no mundo corporativo, também ser dentro da igreja. Né? Como levar aquelas ferramentas do mundo corporativo para dentro da igreja. Acho que essa é uma, é uma forma que a gente está trabalhando aqui. Né? Porque o contrário, né? é como ser cristão dentro das empresas, é o que a gente busca no dia a dia. Né? Então, acho que é uma, uma chance da gente estar aqui, trocar, conversar. Né? E se a gente consegue contribuir de alguma forma, a gente já fica muito feliz, como, como disse Elbi aqui no, no programa. Obrigadão, Luana, obrigado a todos aí que oportunizam a gente estar nesse momento.
0: A gente que agradece, uma abençoada semana aí para você e até a próxima.
2: Mais uma vez, né, Luana, obrigado aí pela oportunidade, agradecemos a todos aí que né, tiveram paciência para nos ouvir também e bom dia, ó. boa semana aí a todos.
0: A gente que agradece, Rogério, até a próxima. É, Everson, mais uma vez, obrigado aí pela participação também.
3: Agradeço, agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui, de aprender com os colegas. Né? E, e assim, eu falei lá no início sobre resultado. Né? Resultado é uma forma da gente se motivar a continuar fazendo. Né? Então, no final das contas, nós, muitos dos nossos, muito daquilo que fazemos não vamos ter o resultado aqui, porque isso também está na conta de Deus fazer e realizar. Mas naquilo que Deus nos permite, possamos colher é, é, esses, esses resultados e nos alegrar com eles. Né? Tanto isso é verdade, que vocês podem olhar quando estão na sua igreja, na sua congregação, vocês veem quantos estão com vocês a caminho. Isso já é resultado, né? e é resultado de Deus na vida de cada um. Que Deus nos abençoe, nos acompanhe aí na, na execução desta desta tarefa tão grande na sua missão.
0: Amém. Amém. Obrigada hein? mais uma vez, né? Sempre edificante é o programa com os dirigentes cristãos, como o Gustavo reforçou aí, né? E lembrando que quem perdeu algum desses nossos programas, dessa série que a gente tá fazendo, tem lá no nosso podcast, aqui no YouTube, no Facebook, você pode ir resgatar os cinco programas, né, com esse de hoje, sobre essa série bem bacana aí, bem importante para a igreja, que é do planejamento do sonho à execução. Te agradece aí toda a nossa audiência, participando aí com a gente, você também pode compartilhar esse programa para que alcance mais pessoas e você também é convidado a continuar acompanhando a nossa programação ao vivo da Rádio CPT, às duas horas da tarde temos o programa Entre Elas e Deus, onde a Aline Coller e a Simari Carvalho vão falar sobre o tema Marcas de Amor, que meu pai deixou. E às 8 horas da noite temos Plantão da Gelb, hoje com a vice-presidente de Cultura, é, a Júlia Claudet, vai conversar com os jovens Matheus uh, Smal Smalter, Smalter do Rio de Janeiro e a Stephanie Parloff de Canoas falando sobre o jovem na igreja. Agradeço aí a companhia de todos e desejo uma abençoada terça-feira. Amanhã tem mais Revista CPT, às 10h30 da manhã, eu e o Pastor Arno Bessa. Eu espero todos vocês. Até lá. Tchau, tchau.